0: Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco, en comunión con todos los obispos del mundo, consagra a Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Recordaremos el segundo secreto de Fátima junto al exsecretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Tarcisio Bertone. También nos adentraremos en la espiritualidad cuaresmal conociendo las reliquias de la Pasión de Jesús en Roma. Pero antes viajamos a Malta, lugar que el Papa Francisco visitará próximamente. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco visitará Malta los días 2 y 3 de abril. El lema y tema de este viaje apostólico está tomado de los hechos de los apóstoles y reza. Nos mostraron una bondad inusual. El pasaje se refiere a la historia de cómo el pueblo maltés acogió a San Pablo después de que naufragara allí. También arroja luz sobre la difícil situación de muchos emigrantes que cruzan el Mediterráneo en busca de una vida mejor. Dentro de su apretada agenda, el Santo Padre se detendrá en la gruta de San Pablo, se reunirá con los refugiados y las autoridades civiles y pasará un tiempo en oración junto a los fieles. Expressing... El cardenal Mario Grech. Antiguo obispo de Gozo, se alegra de que el tan esperado y planificado viaje haya llegado a buen puerto.
1: Llevamos dos años esperando esta visita a Papal. Cuando yo todavía era obispo en mi diócesis de Gozo, ya estábamos inmersos en la preparación de esta visita, y ya entonces había entusiasmo. Y me consta que aún hoy, dos años después, aún se siente un gran entusiasmo. La gente ansía recibir al Papa, no solo por cuestiones culturales, sino porque las raíces de nuestra nación son cristianas, católicas. Y espero que el Santo Padre nos ayude a encontrar a Jesús. El Papa Juan Pablo II visitó
0: Malta en dos ocasiones, en 1990 y 2001, y el Papa Benedicto XVI visitó la isla en 2010.
1: Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Que paraliza todo a su paso. ...se palpita en el aire, se sienten los gestos... ...lo dicen las miradas... ...nos encontramos asustados y perdidos.
0: Hace dos años, el 27 de marzo... ...el Papa Francisco apareció solo frente a la Basílica de San Pedro el virus del COVID-19 había puesto al mundo en jaque. Frente a este virus mortal, que entonces aún no comprendíamos del todo, el Santo Padre decidió extender una bendición extraordinaria urbi et orbi a la ciudad y al mundo. ¿Por qué, miedo?
1: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso.
0: Hoy, dos años después, el virus del COVID-19 sigue presente, pero parece que ya no es tan temible. Muchos países están flexibilizando las normativas relativas al coronavirus y están volviendo a la normalidad. La pandemia aún no ha terminado, pero la amenaza es mucho menor para el mundo que hace dos años.
1: Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que nos sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta.
0: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. En la fiesta de San José, el Vaticano ha publicado un documento largamente esperado que pone en práctica la reforma del Papa Francisco sobre la organización y la estructura de la curia romana, la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, Predicat el Evangelio en español, subraya que a partir de ahora cualquier fiel puede dirigir uno de los dicasterios vaticanos recién constituidos u otros órganos de gobierno. Predicate Evangelium sustituye a Pastor Bonus, la Constitución Apostólica sobre la curia romana promulgada por el Papa Juan Pablo II el 28 de junio de 1988 y posteriormente modificada por los papas Benedicto y Francisco. El 5 de junio, en la solemnidad de Pentecostés, entrará plenamente en vigor. Radio Vaticano ha ampliado sus emisiones en onda corta en Ucrania y Rusia. Además las dos emisiones diarias en ambos idiomas, los programas matinales dirigidos a Moscú y Kiev durarán ahora 20 minutos más. Esta decisión se ha tomado para transmitir esperanza, las palabras del Papa y la lectura de los hechos a través de la luz del Evangelio a todo el mundo. Continúa el juicio financiero del Vaticano. En una nueva audiencia, el excardenal Angelo Becciu subió al estrado por primera vez para decir ante los jueces que mostraba su total disponibilidad para buscar y decir toda la verdad y que no tiene miedo de ella. Angelo Becciu fue el responsable segundo de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018 y ahora se enfrenta a cargos por malversación de fondos, abuso de funciones e incitación al perjurio. Los agustinos recoletos celebraron el 400 aniversario de su primer capítulo general. El acto rememoró la historia de la Orden desde su fundación en 1588, para luego referirse al primer capítulo celebrado entre el 19 y el 30 de noviembre de 1621, cuando se decidió la creación de las provincias de Castilla, Aragón, Andalucía y Filipinas. La Congregación, extendida definitivamente de la Orden de San Agustín en 1911 por el Papa Pío X, comenzó con el deseo de intensificar la vida contemplativa y comunitaria y de acentuar los rasgos ascéticos de la vida religiosa. Fue elevada a orden el 16 de septiembre de 1912 con el breve Religiosas Familias. El Papa Francisco recibió en audiencia a Michel Aoun, presidente del Líbano, quien se encuentra al final de su mandato de cinco años como presidente. El presidente libanés, aprovechando los 25 minutos de encuentro, invitó una vez más al Papa Francisco a visitar su país. Al regresar del viaje apostólico a Irak, el Papa Francisco comentó a los periodistas que está dispuesto a visitar el Líbano. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna fecha oficial para la visita. Del 2 al 3 de abril, el Papa Francisco visitará Malta. Además de reunirse con funcionarios gubernamentales y con el cuerpo diplomático, el Santo Padre visitará la Gruta de San Pablo. La Nación Insular también contará con un encuentro que el Papa Francisco mantendrá con los inmigrantes. Gracias por acompañarnos durante las actualizaciones del Vaticano de esta semana. Disfruten del resto del programa. Sigan con nosotros tras la pausa. Les informaremos acerca del segundo secreto de Fátima y su conexión con la consagración de Rusia.
1: Por desgracia, la violenta agresión contra Ucrania no se detiene.
0: Un masacro
1: insensato. Una masacre sin sentido. Donde cada día se repiten las matanzas y las atrocidades. No hay nada que justifique algo así.
0: ...el Santo Padre sigue apelando a la paz en Ucrania... ...y para ello emplea todos los recursos... ...de los que dispone la Santa Sede.
1: Aunque esta semana... De nuevo esta semana, misiles y bombas han vuelto a caer sobre civiles, ancianos, niños y madres embarazadas. Fui a ver a los niños heridos que están aquí, en Roma. A uno le faltaba un brazo, otro tenía una herida en la cabeza. Niños inocentes. Pienso en los millones de refugiados ucranianos que deben huir dejándolo todo atrás y siento un gran dolor por aquellos que ni siquiera tienen la posibilidad de escapar.
0: El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, también está ocupado trabajando por la paz. Se mantiene en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, sergei Lavrov, ...y con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. En una misa por la paz, dijo que los pacificadores se parecen a Dios... ...y en una entrevista con EWTN News en Dubai, ...el Cardenal Parolín
1: compartió el mensaje de la Santa Sede. El mensaje de la Santa Sede, del Santo Padre, es detengan la guerra... El segundo mensaje es que comiencen a negociar, que empiecen las negociaciones sabiendo que siempre hay una solución honorable si todos queremos. Insisto en esto, no hay que derrotar a nadie. En diplomacia hablamos de soluciones win-win, ganar-ganar, que todo el mundo esté satisfecho al final de la negociación. De acuerdo, es solo una expresión, pero creo que siempre hay espacio para lograr algo que satisfaga a todos, también en esta situación.
0: El 25 de marzo, renovando la consagración hecha por sus predecesores, el Papa San Juan Pablo II, el Papa San Pablo VI y el Venerable Papa Pío XII, el Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. En el conocido Segundo Secreto de Fátima, nuestra Señora hizo una petición precisa para que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón. Sor Lucía lo describe en su tercera memoria del 31 de agosto de 1941, escrita por orden de Su Excelencia el Obispo de Fátima y de la Santísima Madre.
1: Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores, para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si no dejasen de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da, de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz.
0: Sor, Lucia... Sor Lucía dijo que la Virgen había pedido la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. ¿Cómo respondieron los papas, en particular Pío XII y Juan Pablo II, a esta petición?
1: El Papa Pio XII fue el primero en consagrar el mundo al corazón inmaculado de María en plena guerra en 1942. Luego, diez años después, con la bellísima carta apostólica Sacro Vergente Anno, consagró precisamente a los pueblos de Rusia. Ahí se habla de los pueblos de Rusia. Paolo II. Paolo II prima. Juan Pablo II consagró Rusia primero en Fátima en 1982 y luego en Roma el 25 de marzo de 1984 durante el santo año extraordinario de la redención. Lo hizo sin mencionar a Rusia, siendo esta una observación que algunos críticos recuerdan. Sin embargo, las referencias a Rusia son evidentes. El Papa, creo que por respeto al mundo ortodoxo, no quiso mencionar explícitamente la palabra Rusia. La referencia, sin embargo, es muy clara en las dos consagraciones de Pío XII y en su mencionada Carta Apostólica. Hay una expresión equivalente que podemos leer en los textos de Juan Pablo II, que contiene una hermosa invocación, «Te consagro los pueblos cuya consagración esperas». De modo que sí encontramos esa expresión correspondiente, lo dice en la muy solemne, muy hermosa oración de consagración. La hermana Lucía, ya fuera cuestionada por su superior o por mí, testificaría la plena satisfacción de Nuestra Señora con esta fórmula de consagración y diría Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina especialmente a los pueblos de los que tú esperas nuestra consagración y nuestro ofrecimiento. Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo por toda la familia humana del mundo actual. La hermana Lucía, ya fuera cuestionada por su superior o por mí, testificaría la plena satisfacción de Nuestra Señora con esta fórmula de consagración y diría, como Nuestra Señora ha pedido, esto es, como Nuestra Señora lo pidió. Como Nuestra Señora ha como ha richiesto Nuestra
0: Después de la pausa, proseguimos con el Vía Crucis en Roma con EWTN Viajes.
1: Hola y bienvenidos a este reportaje viajero. La última vez les mostramos cómo incorporar las 40 iglesias estacionales de cuaresma en su itinerario turístico. En esta ocasión le damos la vuelta al guión y convertimos la recitación de una oración, el via crucis, en una experiencia viajera. Nuestro recorrido comienza aquí, en el Coliseo.
0: Esta dedicatoria en el exterior indica que el año jubilar de 1750, el Papa Benedicto XIV dedicó el Coliseo a la pasión de Cristo y a los mártires cristianos. Y este año, la noche del Viernes Santo, el Papa Francisco dirigirá el Via Crucis en el Coliseo.
1: Nos encontramos en la colina del Gianicolo, junto a la iglesia de San Pietro y Montorio. A la vuelta de la esquina tenemos el lugar perfecto para entender cómo funciona esta oración.
0: El Vía Crucis está dividido en 14 momentos o escenas secuenciales de la Pasión de Cristo. ...comenzando por su condena a muerte en el palacio de Poncio Pilato... ...para acabar llegando hasta su sepultura en el Santo Sepulcro. Aunque este camino es principalmente un recorrido espiritual... ...la tradición se originó en Jerusalén con los primeros cristianos... ...que recorrieron el trayecto que Jesús hizo en Jerusalén... ...en el camino del Calvario... Desde Tierra Santa, los cristianos exportaron la tradición del Via Crucis a otros lugares del mundo. Roma y Tierra Santa están conectadas aún más por la presencia de reliquias de la Pasión de Cristo, que se dice que fueron traídas por la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, en el siglo IV. En los alrededores de San Giovanni hay tres iglesias que conservan estas reliquias. La primera de nuestra lista es la Basílica Papal de San Juan de Letrán. Aunque es conocida principalmente por ser la sede del obispo de Roma y la primera de las cuatro basílicas mayores en haber sido erigida, en una capilla lateral a la izquierda del altar principal contiene también una importante reliquia. Justo encima de este altar, que sostiene el Santísimo Sacramento, hay un gran fragmento de una mesa de madera que, según la tradición, es un trozo de la mesa de la última cena de Jesús y los doce apóstoles. Al otro lado de la calle de la Basílica se encuentra esta capilla que solía estar adosada al Palacio Papal del Letrán y a la Basílica misma. En su interior hay un conjunto de escalones de mármol, conocidos como la Escalera Santa o Escala Santa. Según la tradición, Jesús subió estos escalones el día de su pasión. Estas cruces sobre el mármol protegen y conservan las gotas de sangre secas que cayeron de Nuestro Señor durante su pasión. Hoy, los peregrinos hacen este recorrido de rodillas para participar en el sufrimiento de Cristo.
1: Nuestra última visita es la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, que se encuentra a pocos minutos de distancia.
0: A la izquierda de la nave se entra por un pasillo que lleva a la capilla de las reliquias. En una vitrina especial encontramos uno de los clavos utilizados durante la crucifixión de Jesús, dos espinas de la corona la falange del dedo de Santo Tomás y el título Crucis. Junto a la capilla también se expone una copia de la sábana santa, el manto en el que se envolvió a Jesús en la tumba.
1: Estamos a punto de cruzar el puente para dirigirnos a San Pedro. Si en algún momento ustedes se encuentran en Roma, cada viernes pueden participar en el resto del Via Crucis dentro de la Basílica de San Pedro.
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido. Les dejamos ahora con algunas imágenes de estatuas de ángeles, esculpidas por Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII, cada una de las cuales sostiene un instrumento de la pasión.